0: Aici e Europa Liberă, sunt eu, Genur și ascultați, în esență, un podcast în care încercăm în fiecare zi de joi să explicăm și să abordăm cu invitații noștri principalele teme sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. Despre securitatea informațională, ca partea acelei naționale, se discută intens în ultimul timp în Republica Moldova, mai ales după ce Rusia a declanșat în februarie 2022 un război în Ucraina, Republica Moldova Moldova aflată în bătaia vânturilor geopolitice a fost mereu țintă a influențelor informaționale și a propagandei marilor puteri, odinioară a Imperiului Sovietic, iar în prezent acelei rusești, cu precădere. Acum Rusia ar duce un război pentru mințile moldovenilor, după cum spun unii exponenți ai guvernării, în timp ce alții afirmă că Moscova ar aloca bugete generoase pentru propagandă.
1: Și la bugetile lor, vorba aia, naș domn Gazprom, îi pompează în propaganda rusă că toată Moldova nu are bani printr-o zi, măcar.
0: Iar opoziția prorusă de la Chișinău acuză puterea că ar admite abuzuri pe segmentul mass media. Ce se întâmplă și ce procese au loc în spațiul informațional moldovenesc și cum Chișinăul încearcă să-și protejeze cetățenii de știrile false și propagandă, cum este asanat acest spațiu și care sunt efectele măsurilor aplicate. Discutăm aceste și alte subiecte cu Liliana Vițu, președintă Consiliului Audio-Vizualului. Doamnă Liliana Vițu, bine ați venit la Europa Libera!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: La 14 aprilie ați prezentat în plenul Parlamentului raportul activității Consiliului Audiovizualului pentru anul 2022, iar din câte am observat, atmosfera a fost dominată pe alocuri de emoții. La un moment m-am prins la gândul că atmosfera din Parlament pare a fi o oglindă a spațiului informațional din Moldova. Cu ce gând și cu ce sentimente ați ieșit din Parlament după raport?
2: pornind de la faptul că raportul a fost aprobat, am ieșit cu un sentiment al datoriei făcute, împlinite. Pe de altă parte, am remarcat și eu acele emoții pe care le-ați pomenit, dar și mai mult am remarcat și m-a întrestat felul în care au fost lucrurile scoase din context de unii deputați sau deputații care reprezintă un anumit partid, anumite partide politice, felul în care s-au manipulat cu faptele, felul în care ce am făcut noi s-a încercat să-i deal sau activității ce a încercat să-i dea și o tentă politică. Pe de altă parte bineînțeles acest lucru nu ne-a surprins eram pregătiți de multe linii de atac dar după cum vă ziceam am ieșit cu sentimentul datoriei împlinite pentru că cifrele au vorbit de la sine numărul de de exemplu de sancțiuni pe care le-a dat Ceaul și...
0: Consiliul audiovizualului a aplicat anul trecut furnizorilor și distribuților Buitorilor de servicii media în jur de 450 de sancțiuni, amenzile ridicându-se la peste 2,3 milioane de lei. Autoritatea în domeniul audiovizualului a examinat mai bine de 260 de rapoarte de monitorizare a conținuturilor audiovizuale. Bună oară, pentru neasigurarea informării corecte, instituția a aplicat amenzi în sumă de 320.000 de lei.
2: țin aici să remarc am dat sancțiuni nu pentru că ne-am propus să dăm sancțiuni, dar pentru că ne-am făcut munca de reglementare, munca de monitorizare a conținuturilor și, în special, mă refer la sancțiunile pe care le-am dat pentru nerespectarea articolului 13 din codul nostru al Serviciilor media audiovizuale, vizuale care se numește Asigurarea Informării Corecte. Și pentru că vorbește de asanare, considerăm că asta este principala poartă prin care putem sau principala cale prin care putem asana spațiul nostru este să ne asigurăm că ceea ce ascultă o oamenii în știri, în talk show-uri, chiar și atunci când sunt exprimate opinii personale și absolut feresc fiecare să aibă dreptul la libera exprimare și fiecare să aibă libertatea de opinie, dar până și atunci când se fac niște afirmații absolut halucinante sau acuzatoare sau neacoprite factologic, să ne asigurăm că moderatorul își face bine misiunea, jurnalistul, că reporterul pune întrebări, nu întrebări în care se sugerează răspunsul și se manipulează astfel, dar întrebări care, într-adevăr, să ajute la o mai bună înțelegere.
0: Opoziția parlamentară a criticat instituția pe care o conduceți, iar guvernarea a lăudat.
2: Udat. absolut ainim tot fapt că organ sstal lavным parținem rupără și propagadtă în pas.
0: socialistă Diana Caraman spunând că cea a devenit principalul instrument de propagandă al pas.
1: Public. În alte instituții trebuie să recunoaștem sunt mai puține progrese, nu o să le numim acum o saudiem aici o să dăm aprecieri public. dar în cazul Consiliului, felicităm. Citări, bravo.
0: De ce se întâmplă asta mai de fiecare dată? Adică de ce această instituție e criticată de opoziție și menajată de guvernare atunci când aceasta vine la raport?
2: cea mai mare problemă pe care o au instituțiile statului, mai ales cele autonome, sub control parlamentar, care trebuie să acționeze independent, este această lipsă cronică de încredere a populației, pentru că timp de 30 de ani de zile, dânsele au avut o agenda servită unor interese și e foarte greu acum cumva să te lepezi de această gândire, în primul rând. Dar, deci, cumva
0: este ciudat că această opoziție va votat la 16 decembrie 2021 și acum vă critică foarte dur.
2: Eu am o, o, o explicație de ce ne critică pentru că dânșii leagă suspendarea licențelor celor șase posturi, o leagă de sancțiunile pe care le-a dat și Ceaul de-a lungul uh, anului.
0: La sfârșitul anului 2022, Comisia pentru Situații Excepționale, o entitate abilitată cu putere decizională pe durata stării de urgență, a dispus suspendarea licențelor de emisie a televiziunilor primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV, pentru lipsa unei informări corecte în reflectarea evenimentelor naționale, dar și a războiului din Ucraina. Atunci, câteva instituții de Presa și organizații ale societății civile au cerut explicații autorităților pentru decizia luată.
2: Ori rapoartele noastre și anuale și controlele noastre pe afilierea beneficiarului final sau pe cine este proprietarul de fapt, au arătat că unele din acelea posturi aveau și o afiliere politică și cel mai probabil acest lucru a supărat. Dar, după cum ziceam, cred că cea mai importantă precere pentru noi, pe final de mandat, va fi care este încrederea publicului. Și acum chiar îmi pare rău că nu am făcut un sondaj la început de mandat câtă încredere are populația în CEA și poate să măsurăm la final de mandat, dar cel puțin pentru mine, cred că, dar și pentru membrii ceaului, acest lucru va conta cel mai mult. Nu lauda și critica venită. Da, înțeleg cu tot respectul, sunt aleșii poporului, dar cei care se uită la programe, ne spună că, da, într-adevăr, după șase ani am la ce să mă uit, am emisiuni și pentru copii și pentru tineret și adolescenți, da, tăria sonoră dintre publicitate și programe nu mai este atât de supărătoare încât trebuie să alerg imediat după telecomandă să dau volumul mai încet pentru că este absolut supărător. Deci asta contează până la urmă. Să ne uităm ce putem privi și ce putem asculta.
0: În dezbaterile din Parlament, pe marginea raportului prezentat de dumneavoastră, cei de la guvernare au spus că Moscova poartă un război informațional în Moldova. Cu lupta cea mai mare a și pentru mințile moldovenilor. Și faptul că Consiliul Audio-Vizual acționează și oprește această manipulare și pierde teren și vedeți că nu mai prind misiunile deci, care sunt... Aruncate de la Kremlin aici, Republica Moldova, încep să vă doară. Un reproș adresat de către deputatul Pas Lilian Carp, colegilor săi socialiști și comuniști, doamnă Vițu, cât de mare este la ora actuală influența, presiunea informațională rusească pe piața mediatică a Republicii Moldova și cum se manifestă cu precădere aceasta?
2: Haideți să o luăm totuși cu o, o puțină comparație de acum un an și câteva luni. La început de februarie 2022 monitorizările noastre arătau că într-adevăr avea loc un război informațional. Deci efectiv câteva posturi cu licență formală de, de la cea dar care acționau de fapt ca filiale ale unor posturi rusești. Masiv indonculau că o agresiune militară ar fi justificată, pregăteau teren pentru o agresiune militară deci acel război informațional noi l-am văzut, el a fost atestat în rapoartele noastre de monitorizare Narativele toate cu privire la starea dezastroasă în care ar fi Ucraina mm-hmm. și supremația pe care ar, ar avea o federația rusă și toate narativele despre cine e un popor, cine nu e un popor și tot așa. După începerea acțiunilor militare pe 24 februarie s-a întâmplat o chestie mai, nu știu cum să zic, inedită hai să spunem autoreglică sau poate autocenzurare sau poate au fost și cei cu echipa editorială de aici, de pe loc, luați, totuși prin surprindere, la faptul că posturile de care ziceam, care retransmiteau conținuturi din Federația Rusă, au decis să nu mai retransmită. Deci, de pe 24 februarie după amiază, nu s-au mai retransmis la un grup de posturi, nu s-au mai retransmis talk-show-uri și știri care erau retransmise în mod normal de Federația Rusă. După care s-a renunțat la acestea, bine, a venit și dispoziția CSE din 2 martie, practic la șase zi de război, a venit mm. dispoziția CSE care deja interzicea retransmisiunea de programe informative și programe analitice din țări care nu au ratificat Convenția Europeană, Federația Rusă fiind o țară care nu a ratificat Convenția Europeană și Belarus. Dar iată, până când a intervenit dispoziția CSE, am observat-o. O oarecare prudență, așa am numit-o noi, prudență editorială. Deci, cumva, aceste posturi au renunțat. Prin faptul că posturile au renunțat din propria inițiativă, deja s-a redus considerabil volumul de conținuturi, de, practic, de, cu propagandă și manipulare. A mai intervenit și modificarea la codul Serviciilor media audiovizuale din în uh, iunie anul trecut, în care s-a introdus o noțiune de dezinformare și, deși această noțiune de dezinformare a trezit uh, multe, discuții, ingri, da. multe îngrijorări și discuții și, în continuare, partenerii europeni recomand de legislativ să fie revizuită în sensul îngustării aplicării acestui articol, pentru că sancțiunile sunt foarte mari pentru dezinformare. Comparat cu alte tipuri de sancțiuni care încep de la avertizare sau de la 5.000 de lei, aici primul prag ar fi 40.000 de lei uh-huh. și tocmai de-aia partenerii europeni au recomandat cel puțin o îngustare a aplicării acestei. Dar cred că a avut un efect de prevenție, pentru că atunci când se știe că cea are un instrument pe care îl poate aplica, deși Noi am spus că noi vom veni cu o metodologie, noi nu nu ne vom grăbi pentru că înțelegem că precedentele pe care le creăm sunt foarte serioase și atunci, deși pe de o parte am spus că vom lucra, noi oricum avem acest instrument la dispoziție și atunci am văzut, iată, un al treilea val în care lucrurile cuva s-au temperat pe TV, deci în audio Odată intrată în vigoare și această completare la codul nostru cu definiția pe dezinformare, am observat o migrare a propagandei pe online. Deci unde o poate să reglementeze sau, mă rog, instituția noastră în cazul ăsta, statul, dar unde există loc de reglementare, un câmp reglementat, lucrurile am văzut noi că se, se încearcă cel puțin să se țină în hățuri sau să se manipuleze cumva destul de creativ. Pe audiovizual cred că lucrurile stau mult mai bine comparat cu acum un an. Asta nu înseamnă că nu există în continuare conținuturi problematice. Unele Dar posturi. Acest
0: volum despre care întrebam da. acum este mai mic. Sau...
2: Din observațiile noastre, chiar și din faptul că avem mult mai puține petiții și de la ONG-urile media sau alte ONG-uri care vechează acest spațiu sau îl monitorizează, până și de la aceste ONG-uri avem mult mai puține sesizări.
0: De cealaltă parte, opoziția de stânga a sugerat, între altele, că guvernarea și-a Presa. Astăzi, mijloacele de informare în masă sunt folosite abuziv de către autoritățile guvernamentale din țară. Eu văd un risc mai mare în posibilitatea folosirii abuzive a informației din media prin concentrarea excesivă a mijloacelor de informare în masă în mânile unor grupuri de interese puternice. Este o vorbă înțeleaptă la noi la Moldoveni. Cine arvonește, acela plătește și poruncește un fragment din discursul deputatului socialist Grigore Novac în plenul legislativului. Iată, parlamentarul vorbește despre fenomenul concentrării excesive a mass media. Dar mai există un astfel de fenomen în Republica Moldova?
2: Bun, eu bănuiesc că domnul deputat la care ați făcut referire nu își făcea griji de concentrarea mediatică de care ne facem noi griji, dar noi lucrăm mult în această direcție. Concentrarea mediatică există, dacă e chiar să ne uităm pe felul în care se comportă câteva posturi cu licența suspendată Deci foarte repede s-au reorientat, au trecut pe alte posturi cu conținuturile, au trecut pe alte posturi despre care noi știam că oricum acționau concertat. Legislația permite ca o persoană să dețină două posturi TV, două posturi radio. Logica ar fi că dacă un post nu este rentabil de punct de vedere financiar, să admitem că dacă vei dori să faci mai multe programe de cultură, s-ar putea să nu fie unul sau chiar de știri. Știrile nu nu pot să fie vândute, de exemplu, nu poți plasa publicitate în programe de știri. Atunci și al doilea post ar putea să fie cu conținuturi de divertisment sau alte tipuri de emisiuni care să-ți aducă mai multă publicitate și cu acei bani să poți susține și activitatea primului post. Deci cam asta ar fi logica de ce s-ar permite ca o, unei persoane ar fi permis să aibă două posturi. Mai avem problema persoanelor interpuse. Vedem uh, că anumite televiziuni stau toate pe aceeași adresă. Un indiciu, da, care exista o activitate concertată. Alt indiciu este, de exemplu, când un anumit grup de TV-uri toate acționează ca la comandă și atacă aceleași decizii ale ceaului. De exemplu, decizia noastră de a clasifica posturile în național, regional, local. O decizie foarte dureroasă pentru unii, cu implicații financiare, de ce? Pentru că până la actuala componență a cealui, multe posturi care de fapt erau naționale se ascundeau după clasificarea de regional. Asta însemna că ei nu trebuiau să producă 8 ore, ci 4 ore, dintre care 50 în primă difuzare, deci respectiv 2 ore. Cu două ore de producție investești puțin. În schimb, mănânci foarte multă publicitate. Acum noi am obligat să facă 8 ore, adică 4 ore, i-am obligat să facă de două ori mai mult. Bineînțeles, nu le-a fost pe plac această decizie, pentru că i-am pus la muncă, dar i-am pus în condiții echitabile pe toți, pentru că erau 13 posturi clasificate ca naționale, acum 41 sunt în aceeași barcă clasificate ca naționale. Sau deja monitorizarea pe conținut propriu zis. Deci pe conținuturile audiovizuale vedem aceeași
1: abordare.
0: Ar fi de reținut și afirmația speaker care de altfel este și liderul partidului de guvernament.
1: Voi nu vă imaginați ce de bine atunci când faci politică și partidul nu are televiziuni, radiouri, și tot felul de, de canale de astea de, de informare. Nu trebuie să-ți doară capul cum să le finanțezi, cum să faci scheme.
0: Întrebarea este dacă acum există o claritate pentru Consiliul audio ce instituții media și cui aparțin, din ce surse sunt finanțate.
2: Avem o claritate mai mare pe anumite migrări. De exemplu, ce, ce cândva era considerat holding cu socialiștilor, am văzut că două, trei posturi cu centrul de comandă de la Moscova au trecut cu controlul sau cu susținerea pentru Partidul Politic Șor. Și atunci cei ce cândva se numea holdingul ul socialiștilor, acum deja poate fi numit holding-ul susținut din Federația Rusă, care oferă susținere editorială unui alt jucător politic. Deci asta ar fi un exemplu pe care l-am văzut noi doar prin faptul că s-au schimbat acționarii și proprietarii și prin notificările pe care le-am primit noi, cum s-a mutat, cum conținutul în TV a trecut de la un post la alt post, cum s-au făcut schimbări în anumite grile, în programe. Deci asta chiar din, din, din interacțiunea noastră cu furnizorii și cu posturile și din ce am observat noi. Alte posturi prin faptul că noi cunoaștem cine sunt proprietarii și ce afiliere au, am putut iarăși să facem anumite legături cu anumiți jucători. De exemplu, când primul Moldova și-a schimbat proprietarul, colegul nostru Ruslan Mihalevski a făcut o investigație bine din datele deschise și a putut să vadă că acel cetățean Polunin din Federația Rusă este de fapt afiliat companiei Avia Invest. Deci cumva lucrurile vorbesc de la sine pe anumite segmente și tocmai ca să avem cumva o claritate scrisă cu penița, da, am, ce, exact. Cu bărdița, da? Tocmai din aceste considerente am modificat modelul raportului anual, în care la punctul care ține de finanțare, dacă înainte era finanțare surse interne, externe, acum am cerut să ne se spună cât e publicitate, cât e donații, cât sponsorizări, conținuturi, programe plasate. Deci am făcut o detaliere pe toate sursele de, de finanțare posibile, am făcut o detaliere la fel pe regimul juridic al proprii. Sau cine este beneficiarul final, cerem o declarație pe proprie răspundere să ne spună că, da, într-adevăr, eu sunt persoana responsabilă. Am mai introdus o chestie foarte importantă, după noi, să ne se spună cine este persoana responsabilă de conținutul editorial într-o anumită redacție. Pentru că și aici, dacă se pretinde că e cineva de la Chișinău, dar lucrurile stau altfel, e bine să știm sau e bine cel puțin să cine avem un da, angajament Cine arvonește
0: politica editorială? Da, vorba
2: e cine arvonește, el și poruncește. Da? Deci, noi, iată, noi am vrut să cunoaștem cine coordonează politica editorială. Ca să nu mai zic că s-au făcut modificări și la codul audiovizualului, pentru că Ceau nu avea, de exemplu, puterea să respingă un raport dacă nu este întocmit. De ce? Și atunci era o abordare formală. Ne se dădea un fel de raport de bifă, de mântuială și Ceau nu prea era în putere să...
0: Resp- puși în situația să-l acceptați A, așa cum era fel, prezentat. Sau
2: vorba să luăm act de, da? da? Acum Ceau poate să respingă și poate să dea sancțiune în caz în care raportul nu este întocmit conform cerințelor. Deci iată faptul că există și posibilitatea de a da o sancțiune, deja că noi putem, avem dreptul noi să publicăm pe pagina noastră rapoartele, de- deși legea îi obligă pe ei să publice pe furnizori, dar dacă ei nu o fac, să admitem că poate e cineva local care nu are o pagină, poate are doar o pagină în Facebook, da, în una din rețele, dar nu are neapărat o pagină instituțională, corporativă, atunci noi putem să publicăm aceste rapoarte, dar acum noi avem dreptul să publicăm aceste rapoarte. Deci noi lucrăm foarte mult pe tot ce înseamnă transparență a surselor, a banilor, a beneficiarului final. Luăm această obligație a furnizorilor de a cere aprobarea ceaului atunci când își schimbă beneficiarul. Luăm în serios, am dat amenzi anul trecut. Pentru uh-huh. faptul că cineva nu și-a schimbat, nu știu, a schimbat 50%, dar n-a uitat să ne spună sau să ne notifice, iată chiar am dat sancțiuni, deși aparent pare o chestie minoră, dar e foarte importantă, pentru că ține și de responsabilizarea furnizorilor și de cultivarea unor relații absolut responsabile între cei din industria audiovizuală și noi ca instituție care reglementăm.
0: Doamnă Vițu, sunteți în funcție de președintă Consiliului Audiovizualului mai bine de un an și luni, ce a fost cel mai complicat în tot acest timp în activitatea dumneavoastră?
2: Să găsim oameni devotați cauzei, să spunem așa, oamenii care să se pătrundă de importanța și misiunea pe care o are o astfel de instituție, să-i motivăm pe cei care buni profesioniști din instituție, ca manager, să facă o reorganizare, iarăși, reorganizare pe timp de ciumă, ca să spunem așa. Am reușit să venim și cu un nou regulament de organizare a ceaului, să aprobăm o nouă organigramă, să reducem anumite funcții care nu și aveau rostul sau din contra, care creau pur și simplu o dublare și și după care să pui oamenii potriviți la locul potrivit să-i găsești, să-i motivezi, acest lucru rămâne și în continuare valabil. Mai avem funcții vacante.
0: Dar sub aspectul organizării activității Consiliului Audiovizualului, cum vor evolua lucrurile în continuare?
2: Când am venit la CEA, capacitățile tehnice erau precare, la limită, să spun așa, pe unele segmente inexistente, deci a trebuit să începem cu site nou, domain nou pentru site, poștă nouă, pentru că ceea ce aveam stătea pe yandex.ru, deci, după de punctul meu de vedere, o vulnerabilitate Cine masivă. În primul rând, am apelat la colegii de la Centrul de Telecomunicații Informaționale, Agenția de Guvernare Electronică, deci, bineînțeles, am mers la partenerii din autoritățile statului, am avut susținere pentru echipament de la, pornind cu Consiliul Europei, USAID-ul America, deci pentru un soft de monitorizare, dar despre acest soft voi vorbi la timpul potrivit, acum pot să spun că e în proces de dezvoltare această soluție bazată pe inteligență artificială pentru monitorizare. E cu susținerea Ambasadei Americii și cu Ambasada Olandei. Deci am avut 6-7 parteneri, donatori, care în 2022 ne-au asigurat un salt net calitativ la nivel de echipament. Chiar și de ambasadorul Uniunii Europene a fost recent pe 9 martie la noi cu o donație de echipamente, de computere, de două servere pe ca să putem stoca, să putem capta, chiar și un dispozitiv care să prevină atacurile cibernetice asupra instituției. Deci am lucrat mult și fără susținerea donatorilor, cu siguranță ar fi fost mult mai complicat să rezolvăm toate lucrurile astea sau să înlăturăm toate lipsurile astea doar din resursele instituției sau din bugetului de stat. Deci când ai susținere din partea unor importante foruri europene, mai ales care țin de drepturile omului și de libertatea mass media, cumva și în aripat încurajat să o continui tot așa.
0: Dacă am încercat să descriem succint în limbaj știrist, ce înseamnă la ora actuală spațiul informațional moldovenesc?
2: Unghi De conținuturi bune și mai puțin bune, de conținuturi care chiar țin la om și alte conținuturi care urmăresc cu totul alte interese, dar totodată e un spațiu în care încet, încet se face regulă și lumină.
0: Dar care, în opinia dumneavoastră, este marea problemă a audiovizualului moldovenesc?
2: Problema cea mai mare este că această piață, în continuare, este un eco al unei inflări artificiale, o piață cumva artificial creată și menținută artificial de acele holding-uri conectate la fluxurile ilegale și netransparente de bani. Deși lucrurile se desufle, această piață se desunflă în urma activității noastre, mai avem, iată, tocmai reminiscențele holdingurilor, urilor reminiscențele sau influențele oligarhilor. Se mai face simțită această influență a oligarhilor, pentru că nu ține de cea, doar ține și de alte instituții ale statului să vadă de unde vin banii, să vadă cum sunt spalați acești bani sau nu sunt spalați, de unde vin, cum provin, prin câte rânduri de offshore-uri trec acești bani până ca să ajungă în plicul unui prezentator. De aceste influențe oligarhice și tot ce înseamnă reminiscențele holdingurilor, încă mai sunt problematice. Pe de altă parte, după cum ziceam, conținuturile care nu neapărat își propun să informeze populația, dar au cu tot o altă misiune și centru de comandă este din afară. Încă mai sunt prezente, bineînțeles, nu într-o măsură atât de mare, dar nu putem trece cu vederea și nu putem cu siguranță spune că gata totul este absolut rezolvat.
0: În Republica Moldova sunt peste 70 de posturi de televiziune, dacă nu greșesc, în jur de 60 de posturi de radio. E mult, e puțin pentru Republica Moldova, Молдова
2: dacă e să ne uităm la piața de publicitate, ceea ce înseamnă banii care sunt disponibili pentru piața mediatică, pentru că un post bun ar trebui să trăiască, să trăiască din banii de publicitate. Din Asta... banii câștigați. Da, din banii câștigați. Asta ar însemna că și independența editorială este asigurată, dacă o are pe cea financiară asigurată. Din acest punct de vedere, bineînțeles, 70 de posturi licențiate bun active în jur de 51 la o piață atât de mică de publicitate. E o piață artificială, e o piață umflată care nu are cum să țină, deci nu, nu, nu este justificată economic, nu este justificată. Vorbeam de altfel cu partenerii noștri din țările baltice, acolo e pe invers. Piața de publicitate e de trei ori mai mare și numărul posturilor TV e de trei ori mai mic. Cam așa ar trebui să se întâmple și la noi. O, o însănătoșire a pieței mediatice, ar trebui să însemne posturi mult mai puține, dar cu un conținut editorial mult mai bun.
0: Și raportat la spațiile informaționale ale altor țări, poate mai avansate, ce îi lipsește mai mult celui moldovean?
2: Un conținut și de divertisment mai bun, cu bugete mai mari. Deci bugetele, probabil, pentru conținuturi diverse care să țină piept competiției care vine din afară. Deci, vă dați seama, e foarte greu să faci emisiuni din astea care sunt au formate consacrate, să le faci cu ceea ce înseamnă talentul, potențialul care există pe piața din Republica Moldova, pentru că și o foarte mare parte din talentele Republicii Moldova sunt deja la București sau în altă parte. Potențialul care să fie cumva să se pupe și cu posibilitățile financiare și, sau să existe posibilități financiare pentru ca talentele pe care le are Republica Moldova să ajungă în conținuturile și în programele de la noi.
0: Consiliul audio este instituția care monitorizează acuratețea și echilibrul cu care sunt realizate produsele de televiziune și de radio. Dacă ați însumat toate rapoartele făcute până acum și ați face o constatare, cât de poluate sunt acestea de propagandă și știri false
2: de deci, știri false, deci fake-fake așa cum spunem noi, da? 30.000 de sirieni, nu chiar, dar de regulă sunt elemente. Elemente de discurs de ură, elemente de discriminare, elemente de manipulare, omitere, mixtiunea dintre fapte și opinii, generalizarea. Avem elemente din toate tehnicile de manipulare sau de informare proastă și aici uneori este chiar și greu să dăm o anumită sancțiune pentru că s-ar preta mai multe articole, dar niciunul nu se pretează 100% și atunci uneori mergem pe regoare și acuratețe pentru că dacă un pic informezi un pic, nu informezi un pic, ai spus un pic, n-ai spus un pic, ai generalizat un pic, nu, e până la urmă vorba și de regoare și acuratețe. Majoritatea din alea problematice au un singur element care stă la bază asta este reaua intenție. Dacă ar fi să zic acum într-un cuvânt care este problema audiovizuală din Republica Moldova, aș spune reaua intenție. Atenția unui grup de posturi care încă au o influență și o audiență foarte mari pe piața noastră.
0: Republica Moldova este de mai multă vreme în stare de urgență. Ce mecanisme vor fi aplicate după ridicarea stării de urgență în sensul combaterii propagandei și a știrilor false?
2: Bun, aici e deja treaba legitorilor să aleagă pe ce cale vor merge. Bineînțeles că acum se discută soluții pentru securizarea spațiului online. Am spus-o și în ședința Parlamentului când era audiat raportul nostru că se impune o revizuire a articolului care ține de sancțiuni pentru că ceea ce era acum câțiva ani de zile, poate părea, părea atunci o sancțiune rezonabilă, acum nu mai e.
0: În luna mai în Republica Moldova ar urma să ajungă o misiune civilă a Uniunii Europene cu zeci de experți, așa cum s-a anunțat. Una dintre activitățile anunțate ale experților va fi cea legată de combaterea dezinformării. În ce mod și cum va fi antrenat Consiliul Audiovizualului în aceste activități, dacă va fi antrenat?
2: Noi am avut discuții cu sau reprezentanții Comisiei Europene atunci când se spune așa, lua luat formă sau conținut această misiune. Noi am zis despre faptul că lucrăm la metodologia pe dezinformare și cu, cu siguranță vom avea nevoie să vedem cum aplicăm metodologia noastră atunci când vom monitoriza conținuturi pe dezinformare, dar înțelegerea mea este că totuși accentul va fi pe spațiul online, pentru că aici lucrurile nu sunt rezolvate și dacă mm-hmm. de bine de rău există un CA și un CO, și o anumită practică europeană care poate fi preluată pe tot ce înseamnă audio-vizual, pe online și aceste bune practici și practicile europene sunt toate cumva în facere și în devenire și cel mai probabil pe online va fi îndreptată această misiune.
0: Cum credeți? Suspendarea licențelor la finele anului trecut a șase posturi de televiziune va influența cumva poziția Republicii Moldova în rapoartele privind libertatea presei care vor fi date publicității în luna mai, probabil.
2: Bun, aici n-aș vrea să speculez, bineînțeles, din perspectiva libertății presii s-au semnalat că acest echilibru între securitatea națională și libertatea presiei este un echilibru destul de șubred sau subțire sau, într-adevăr, trebuie să, statele trebuie să argumenteze foarte clar de ce merg pe securitatea națională sau invoc acest argument atunci când se aduce o atingere libertății de exprimare. În acest caz, iarăși, cu un răz- сбой și hibrid și informațional și militar la hotar. Cred că lucrurile pe de o parte sunt destul de evidente că se impune o securizare a spațiului și că există un interes național și că e, chiar se aduce atingere securității naționale. Pe de altă parte, există și precedente în Uniunea Europeană când securizarea spațiului a predominat și s au constatat că, într-adevăr, există situații când libertățile acestea pot fi limitate. Aici deja ține și de autorități ce fel de explicație și cum explică decizia pe care au luat-o.
0: Doamnă Vițu, ce se întâmplă cu spațiile informaționale din autonomia găgăuză și regiunea estică?
2: Regiunea că nu este sub controlul autorităților, dar lucrurile acolo sunt absolut catastrofale. Deci acolo e războiul rece la el acasă, în Găgăuzia, mai ales acum, în perioada electorală, vedem iarăși o intensificare a tuturor sperietorilor și narativelor promovate de Federația Rusă. Noi avem aici mai multe lucruri de rezolvat, inclusiv licențierea și autorizarea care nu trebuie să fie făcută de autoritățile din regiune, ci trebuie să treacă la noi, dar avem aici o discuție în contradictoriu și mai puțin constructivă cu autoritățile de acolo. Există postul public găgăuze radio da, deci postul public regional, unde tot lucrurile din monitorizările noastre nu stau excelent. E o situație postul, și mai complicată.
0: Posturile rusești sunt prezente pe ecranele cetățenilor din România.
2: Există Găguze. unii operatori de cablu care încalcă în continuare dispoziția CSE, care dau Rusia 1, am impresia și alte posturi din Federația Rusă, dar după cum ziceam și se prevalează de fapt ca o autorizație emisă de ispolcom de pe loc.
0: Adică executivul de la Comrat.
2: Autorizația pe care noi nu o recunoaștem pentru că potrivit unei decizii a Curții Supreme de Justiție, licențierea și autorizarea trebuie făcută de autoritățile de la Chișinău. Deci lucrurile sunt mult mai sensibile, mai nuanțate. Încercăm să avem un dialog, în măsura în care putem, avem un schimb
0: de scrisori. Sperăm că încetul
2: concetul vom vom reuși, dar situația e departe de a fi una fericită.
0: Cât de mulțumitor este Codul serviciilor media audiovizuale, principala lege pe domeniul audiovizual? Zolului, dar și alte legi conexe. Mai e nevoie de altceva de adoptat ca să funcționeze lucrurile mai bine?
2: Pe partea de sancțiuni, am menționat, cred că e cea mai mare se impune o cea mai mare intervenție sau revizuire pe partea de sancțiuni, dar și aceasta trebuie să fie foarte bine gândită, ca să nu ducă la dispariția unor posturi din trei amense aplicate. Pe partea articolului 17, care ține de protejarea spațiului național, acea definiție pe dezinformare care trebuie revizuită din nou și conținuturile militare, militariste, tre- care trebuie lămurite și la recomandarea partenerilor europeni, ar fi pe legislația Conex, anul acesta o scoatem în capăt cu revizuirea și cu actualizarea, deci deja am supus consultărilor publice și regulamentul privind conținuturile audiovizuale și regul- regulamentul privind comunicările comerciale, publicitatea altfel zis. Și acum suntem în proces de discuții publice cu, pe regulamentul cu privire la licențiere. Deci trei regulamente importante care în acest an vor fi adoptate. Mai lucrăm și pe o metodologie privind discursuri la ură, care va fi un document pentru departamentul nostru de monitorizare. Monitorii să-și dea seama, să evalueze dacă un conținut este sau nu este, incită sau nu incită la ură. În scurt timp sperăm să avem și o contribuție de la un al treilea expert internațional pe metodologie privind dezinformarea. Deci, cred că în acest an, ceea ce poate era insuficient sau nu era suficient de bine precizat vom pune la punct. Deci, cred că cumva lucrurile până la fine de an vor fi mult mai bine podcovite?
0: Se discută intens și în contradictoriu și nu doar în Republica Moldova despre faptul că internetul trebuie să cadă sub incidența reglementărilor. Considerați că ar fi oportun să fie aplicate aceste măsuri și în Republica Moldova sau spațiul virtual trebuie să rămână liber de orice ingerințe?
2: Aici nu pot să vin cu un răspuns scurt, e foarte discutabil, depinde și de ce fel de, iarăși, și autorități sunt și cum acest lucru este perceput Eu aș vedea nevoia ca să cunoaștem Cine sunt proprietarii site-urilor, bineînțeles Pe rețele, bineînțeles, nu se puce acum Republica Moldova Să închidă Facebook-ul, e, absolut, e un absurd o, o relație mai bună dintre autorități cu platforme O moderare de conținuturi Respectarea unor reguli de transparență Cred că se impune Acum să stea cineva de la, nu știu, SIS sau orice altă instituție a statului să decidă e bun, nu e bun, bineînțeles că aici gata, ajungem într-o zonă de cenzurare și lucrurile deja pot deveni foarte complicate. Pentru mine, personal, mecanismul de coreglementare este unul mult mai judicios unde cei din societatea civilă Consiliul de Presă, ong urile de media pot să se reunească într-un consorțiu și să spună da, aceste conținuturi sunt, sau nu sunt problematice, au dezinformare, nu au dezinformare și deja după aia autoritățile să acționeze. Dar nu autoritățile să fie cele care decid ce conținut e bun sau nu e bun și ce urmează să se întâmple. Deci lucrurile astea oricum eu le-aș lăsa mai mult în sfera societății civile.
0: Recent, guvernul de la Chișinău a decis să nu mai chite cota de membru în Teleradio, companie interstatală MIR, televiziunea CSI-ului, denunțând cele două acorduri în acest sens cu Comunitatea Statelor Independente. Cum apreciați acest pas?
2: Pe 8 martie anul trecut m-am uitat la un buletin de știri al MIR. Și am aflat că cele mai scumpe flori de mimoză sunt în Republica Moldova. Asta după ce primul subiect a fost adresarea lui Vladimir Putin câte femei. Bun, o adresare absolut uh, plină de clișee și care abunda de paternalism și de tot ce vrei. A doua, a doua știre a fost uh, am impresia că adresarea lui Lukashenko sau așa ceva, după care am aflat că cea mai mare problemă a CSI-ului sunt presurile la mimoze din Republica Moldova. Deci un post care pur și simplu se transforma în postul Federației Rusiei sau celor doi, a lui Putin și a lui Lukashenko, nu văd absolut de ce trebuia să susținem această sau statul. Bun, până la urmă e decizia statului, ce nu are nici, nicio atribuție în acest sens, miru nu a avut licență de la cea, a fost creat un, în baza une, unui acord semnat de președinte, am impresia ratificat în Parlament, dar opinia mea personală, cel puțin din ce văzusem eu și din buletinile pe care le-am văzut, pe fundalul în contextul războiului, nu văd de ce să susțin o nealtă de propagandă. Atunci când am vorbit despre faptul că ar trebui ceaului să redăm încrederea publicului, aici aș vedea ca ca să se poziționeze ca un partener al furnizorilor de servicii audio-vizuale, pentru că până la urmă scopul nostru nu este doar să facem pe jandarmul, dar în principal să contribuim ca instituție la dezvoltarea sistemului audiovizual din țară.
0: O declarație făcută de dumneavoastră la 16 decembrie 2021, când vă prezentați prioritățile după alegerea dumneavoastră în calitate de președintă a CEA, de atunci până acum Consiliul Audiovizualului a făcut-o mai mult pe jandarmul sau a devenit un partener corect al presei audiovizuale moldovene?
2: A devenit un partener prin abordările sale, iar pe jandarmul, dacă a făcut-o, a făcut-o pentru că a fost impus de comportamentul furnizorilor.
0: Liliana Vițu, mulțumesc pentru această discuție!
2: Eu vă mulțumesc!
0: Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europaliberă.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, reporterei care apare în fiecare zi de luni pe agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză dincolo de știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europe Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt eu, Genul vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului. Cast în sesiune.